0: Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung und Gesellschaft. Warum? Weil wir uns inspirieren lassen wollen, um gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. Der heutige Gastgeber ist Florian Zuchazzi. Er will Dinge verändern, und zwar so schnell und gründlich wie möglich. Um zu verstehen, wie das gelingen kann, braucht er ständigen Input. Was er heute für diese Mission lernt, erfahrt ihr jetzt auf der edo couch Heute mit Professor Ocke Schlüter, der, ich sag's jetzt einfach mal so, als absoluter Experte für die Bereiche Digitalität und Publikation gilt. Kann man schon so sagen, oder? Ja, er nickt, alles gut. Mal zum Reinkommen ins Thema Bildung, weil es ist ja ein Bildung- und Digitalisierungspodcast. Beschreiben Sie doch mal den Ocke Schlüter als schüler
1: Eher so krasser Performer oder eher so Tagträumer oder irgendwas dazwischen? Also auf der Skala schon eher Performer, aber gelangweilter Performer. Ich habe legendär immer unter der Bank geguckt, was in der nächsten Lektion dran kommt. Also das war eigentlich mehr so mein Hobby. Und natürlich in der Mittelstufe viele Liebesbriefe geschrieben, daher Multitasking von Anfang an. Also
0: von Anfang an. Aber jetzt mal ernsthaft. Gab es was, was Sie damals, ja, ich weiß schon, das war schon ernst. Gab was, was Sie damals schon als Schüler gespürt haben, das ist eine Institution an dieser Stelle, da komme ich damit nicht klar? Oder war das eigentlich so ein Ding, das war so offensichtlich Schule, da
1: geht man hin, da passieren Dinge, da lernt man was? Oder gab es da damals schon Zweifel an sowas? Nee, nicht in der Schule. Also dazu muss man aber sagen, ich bin ein Lehrerkind. Also meine Eltern sind beide Gymnasiallehrer. Und ich war sozusagen, ich bin in diesem Mindset groß geworden. Und das war für mich ein bisschen wie zu Hause, die Tonalität. Von daher habe ich mich da schnell reingefunden. Also nee, ich hatte da kein Schmerzempfinden. Also. Alles klar. Wir wechseln ein bisschen von der Schule
0: in die Publikation, weil dafür sind Sie ja sozusagen auch der Profi heute. Wir beschäftigen uns ja auch intensiv mit Fragen des digitalen Publizierens, Stichwort M-Book oder M-Publish. Ähm, wo geht Ihrer Meinung nach die Reise hin, wenn ich sage
1: Publikation und digital? Was wird da wohl passieren? Ich bin sehr für einen ideologiefreien Einsatz digitaler Medien. Also ich bin kein Freund von programmatischer Konversion, weil aus meiner Sicht Blended Learning, das ist, eigentliche sozusagen qualitative Merkmal ist und mit Gewalt alles zu digitalisieren, ähm, aus was auch immer für Gründen, politischen, ideologischen, ähm, da halte ich nichts von. Ich glaube, wir müssen uns fragen, gerade in einem Lernkontext, welches Medium kann was am besten transportieren und leisten und dann eben, und die Verlage sind ja gut aufgestellt, das auch zu liefern, den das, was gelernt werden soll, dann so auf die Medien zu verteilen, dass jedes Medium quasi seine Stärken einbringen kann. Ich glaube, dann profitiert das Lernen von der Digitalisierung.
0: Können Sie für unsere Hörer mal ein Beispiel nennen, welches Medium
1: für was ganz besonders gut geeignet wäre jetzt zum Beispiel? Also die Königsdisziplinen sind natürlich die Fremdsprachen. Ja, wenn wir im Fremdsprachenunterricht, da sind ja schon lange nicht mehr sind nicht mehr nur Bücher im Einsatz, da gibt es ja jetzt schon Audiomaterialien, dieses und jenes, aber man kennt eben die Lernziele einer Lektion aus dem Englischbuch kann man schön verteilen auf verschiedene Medien. Ich kann zum Beispiel sehr interaktiv mit der Gruppe anhand einer Beamer-Projektion oder auch auf einem Starboard ähm, ein Thema andiskutieren, ähm, kann dann das über Videos vertiefen, kann für Übungen dann wirklich E-Learning-Komponenten nehmen, weil die Schülerinnen und Schüler vermutlich unterschiedliches Vorwissen haben. Und da kann ich die Binnendifferenzierung gut mit E-Learning machen, vielleicht sogar mit so kleinen äh, diagnostischen Tests, die dann zeigen, was die schon können und wo ich ansetzen muss. Und zum Schluss habe ich noch eine Gruppenarbeit oder als Hausaufgabe muss ich in einer WhatsApp-Gruppe mit meinem Partner eine Konversation führen, führen zu dem Thema, was ich am Vormittag in der Schule gelernt habe. Und dann käme sozusagen jedes Medium so zum Einsatz, wo es auch wirklich was beisteuern kann zum Lernprozess. Das
0: klingt jetzt im Vergleich zum Drucken eines Buches für einen Hersteller extrem aufwendig. Oder ist es nicht so? Gibt es denn eine Technologie, die alle diese Aspekte abdecken kann? Oder habe ich dann da eine App und hier noch einen und so weiter?
1: Ich glaube, das ist technologisch gar nicht so aufwendig. Es ist eher ein kreativer Akt. Es ist mehr das Gehirnschmalz, sich zu überlegen, was passt denn wofür. Und als Lehrkraft, ich bin ja selber Dozent, muss man dann seine Vorbereitungen quasi grundlegend überarbeiten. Man kann nicht mit den gleichen Sachen weiterarbeiten wie früher. Das ist schmerzhaft. Ja. Und klar, ein paar Sachen würden die Verlage dann auch anders anliefern, aber ich sehe da jetzt kein Riesentechnologie-Thema. Also deshalb habe ich bewusst eben dieses Beispiel gewählt, was mit einem ganz niedrigen Technologieeinsatz funktionieren würde. Sie haben gerade gesagt, Sie sind ja auch äh,
0: Hochschullehrer sozusagen. Ähm, was sind die Kompetenzen, von denen Sie glauben, dass Ihre Studierenden in Zukunft brauchen werden? Und wie unterrichten Sie die?
1: Mhm. Ja, das ist in uns die Frage, die uns jeden Tag quasi umtreibt. Ich würde es unterscheiden in verschiedene Kategorien. Wir haben sozusagen Hard Skills. Unsere Studierenden lernen, wie ein XML-Workflow funktioniert und wie man Marketingkonzept erstellt und wie man ein Geschäftsmodell abbildet. Das sind einfach fachliche Skills, die müssen da sein. Kommunikation und auch Selbstmanagement ist sehr wichtig. Projektmanagement, Arbeiten mit Deadlines und sowas ist ja ganz, ganz wichtig. Und der dritte Teil, würde ich sagen, ist dann so ein Methodenbaukasten. Also wir arbeiten ja viel mit Design Thinking und denken, dass die Studierenden das ganz früh lernen sollten. Also ob das diese oder eine andere Methode ist, also relevante Methoden, die dann im Verlag eingesetzt werden. Diese drei Felder.
0: Nochmal eine Runde äh, grundsätzlicher. Wir denken bei uns im Institut ganz oft über, über die Zukunft nach, weil wir glauben, dass wir die heutige Bildung auf eine gedachte Zukunft auch schon ausrichten müssen. Das ist natürlich schwer zu sagen, was da genau kommen wird, ja. aber so ein paar Megatrends, in Anführungszeichen, kann man ja durchaus auch sehen. Welches wären für Sie die Megatrends der Zukunft, also die Hauptentwicklungen für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft etc.? Und wie wird sich das äh, für die Publikationsbranche niederschlagen?
1: Gibt es dann da Auswirkungen dafür? Also für mich ist so ein Haupttrend, das was man unter diesem Kunstwort VUCA ähm, sozusagen widerspiegelt, also extreme Volatilität, Veränderlichkeit, ähm, Unsicherheit, schwer planbar, fast chaotisch. Ähm, und ich denke, Wissen kriegt eine immer geringere Halbwertszeit in so einer Welt. Das heißt, es, es hält immer weniger vor. Und wir, diese Fähigkeit, sich selbst weiterzubilden, selbst erstmal irrelevante oder niederwertige Informationen von hochwertiger zu unterscheiden und sich dann möglichst früh, eigentlich schon nach dem Ende der Schule, selber weiterbilden zu können, das ist eine Schlüsselqualifikation. Also ich glaube überhaupt das Meta- Kompetenzen wichtiger werden, weil die Phänomene, mit denen wir zu tun haben, die verändern sich immer schneller. Und anhand derer sozusagen sind wir nicht auf Dauer qualifizierbar. Aber wenn wir so Metakompetenzen haben, uns Wissen zu erschließen, Kompetenzen zu erschließen, übertragbare Kompetenzen zu erwerben, ich glaube, das macht uns fit für die Zukunft. Sie bekommen ja die Menschen,
0: die direkt aus der Schule kommen. Die kommen ja zu Ihnen. Wie sieht es denn da aus mit diesen Metakompetenzen? Sind die schon vorhanden? Sind die schon aufbaubar
1: oder muss man da eigentlich bei Null beginnen? Wir haben einen sozusagen geringeren Prozentsatz an Studierenden, die haben eine abgeschlossene Berufsausbildung. Und die bringen das zum großen Teil schon ziemlich gut mit oder viel davon mit. Jemand, der direkt von der Schule kommt und ich war auch nicht anders nach dem Abi, hat halt noch keinen Kontakt mit der wirklichen Welt gehabt. Es sei denn, die Eltern haben jetzt ein Unternehmen oder so und man hat da mal reingerochen. Und wir sagen immer, kein Problem, sie starten an der Hochschule bei null, aber sie brauchen eine steile Lernkurve. Und dann funktioniert es auch. Aber wenn man natürlich mit einem Selbstbild hinkommt, dass man eigentlich schon sozusagen die Krone der Schöpfung ist oder so, dann wird es, glaube ich, schwierig. Also man muss bereit sein zu lernen, offen sein, sich damit aktiv auseinandersetzen, dann ist das ja alles lernbar. Ein Bachelorstudiengang dauert von der Regelstudienzeit sieben Semester. In dreieinhalb Jahren kann man eine Menge lernen.
0: Trotzdem, nach zwölf oder dreizehn Jahren Schule wäre es an sich schon ganz schön, wenn so ein, zwei,
1: drei Meter Kompetenzen zu Grund angelegt werden aus der Schule. Da könnte man natürlich anders mitarbeiten. Ja, die sind ja auch da, nur das sind eben keine, ich kann jetzt nicht sagen, das Mathewissen ist für die Arbeit im Verlag direkt relevant, also würde ein kaufmännischer Leiter natürlich widersprechen, aber also da gibt es Grundkompetenzen, die man einbringt und weiterentwickelt, aber das ist jetzt wenig von dem, also die Lernziele einer Schule sind einfach notgedrungen abstrakter und allgemeiner, als sie bei einem branchenorientierten Studiengang sein können, deshalb können wir da nichts direkt wiederverwerten. Da wir auf der Buchmesse sind,
0: mal noch eine Buchfrage, und zwar die Buchfrage, die alle hier umtreibt. Wie geht es mit der Buchbranche weiter? Was wird wachsen? Was wird sich nach unten entwickeln? Gibt es da irgendwelche Trends, die
1: da sehen? Wie geht es wie weiter mit dem Buch? Mhm. Ich, das hat die Buchbranche selber in der Hand. Das ist schicksalhaft, wie wenn man Excalibur aus dem Stein zieht oder so. Also die Buchbranche wird sich entweder selber weiterentwickeln ähm, und aus meiner Sicht hat sie eine riesige Chance, weil kuratierter Content, also wirklich wertiger Content, wird in dieser Welt, ob das verlässliche Zeitungsinhalte sind, ob das gute Geschichten sind oder ob das Sachbücher sind, da gibt es einen ganz starken Bedarf. Aber man muss die Geschäftsmodelle und Erlösmodelle natürlich so weiterentwickeln, wie Zahlungsbereitschaft und Mediennutzungsgewohnheit von den Zielgruppen sich weiterentwickeln. Und ich glaube, die Verlage, es gibt aus meiner Sicht nicht die Buchbranche als Ganzes, sondern Verlage haben unterschiedliche Kulturen und unterschiedliches sozusagen Innovationsmindset. Und die, die das beherzigen, die haben aus meiner Sicht eine, eine gute Zukunft vor sich. Aber man muss eben sehr ja, beweglich sein. Ich vergleiche das immer so mit einem Samba-Grundschritt. Wenn Sie Samba tanzen können, ja, kann ich nur empfehlen, ist sowohl privat als auch in dieser Metapher. das ist sozusagen, Sie sind ständig in Bewegung und müssen relativ leichtfüßig sein. Und mit Stampfen oder so würden Sie, könnten Sie mit der Entwicklung nicht mithalten. Am Ende stelle ich immer eine ganz ähnliche Frage
0: und zwar, ähm, welches Thema haben wir heute nicht diskutiert, das Sie gerne mit mir diskutiert haben, weil Sie es, es für sehr, sehr wichtig halten?
1: Mhm. Für sehr, sehr wichtig halte ich in dem Bildungskontext die wahrgenommene Rückständigkeit ähm, des deutschen Bildungssystems. Also in so einem weltweiten Vergleich oder auch Deutschland betreibt ja auch so ein, äh, so ein masochistisches Selbstbashing, ja, zu sagen, wie wir hinken zurück. Ja. In Korea hat man gemerkt, dass wenn man Schrift nur mit digitalen Geräten lernt, dass dann sozusagen der eigentlich Schriftspracherwerb darunter leidet. Also ich glaube, das ist eine spannende Frage. Wie viel Digitalisierung braucht unser Bildungssystem, sekundärer wie tertiärer Sektor und wo sind sagen wir mal, traditionelle Kulturtechniken vielleicht völlig okay. Also das ist wieder dieses Thema ideologiefrei. Also und darüber sollten wir, glaube ich, nicht zwingend wir jetzt hier, aber als Gesellschaft, darüber brauchen wir einen Diskurs. Was ist unser Cocktail aus digital und analog? Da wir
0: gerade in einer so gemütlichen Runde sitzen, das passiert eher selten, entweder es ist eine große Bühne oder ich sitze allein mit jemandem und unterhalte mich, zum ersten Mal die Möglichkeit in der Edo couch Gibt es eine Publikumsfrage, wenn wir hier mal Ocke Schlüter sitzen hat? Hallo Herr Schlüter, Sie haben vorhin von den Metakompetenzen gesprochen, mit denen die Studierenden an die Uni kommen oder auch nicht kommen. Von welchen Metakompetenzen gehen Sie da aus oder welche, ja, welche sollten das sein? Es kam jetzt noch nicht so richtig raus, welche damit gemeint sind. Oder anders, was sind für Sie wichtige Metakompetenzen?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil ich da so notgedrungen so ein bisschen abstrakt geblieben bin. Es hängt eigentlich von dem Qualifikationsprofil ab, ob Sie jetzt Maschinenbau studieren oder Publishing. Aber ich glaube, in beiden Welten müssen wir uns von der, sagen wir mal, von der dinglichen, von der konkreten Ebene lösen und müssen in der Lage sein, selbst wenn sich die Themen und die Methoden ändern, Fähigkeiten zu entwickeln, sich immer schnell zu adaptieren, wie in einem Ökosystem, dass die Reiher, wenn sie keine Frösche mehr finden, ähm, dann gehen sie auf die Wiese und fangen Mäuse. Ja, das ist was, was man in Baden-Württemberg äh, einfach da ändert sich das Ökosystem und diesen Anpassungsfähigen, die ändern sozusagen ihr Futterschema und überleben dadurch, ja? Und das ist für mich eine Metakompetenz, ähm, denn wenn das eine wegbricht, dann können sie entweder sozusagen damit zugrunde gehen oder sie haben eine Fähigkeit zu über entwickelt, ihre, so, so, ihre Skillset zu übertragen auf einen anderen Sektor, auf ein verändertes Ökosystem, um da dann weiter zu existieren. Ja? Und das ist, ähm, müssten wir jetzt in ein Beispiel reingehen, um das, ich verstehe die Frage, Sie hätten es gerne ein bisschen handfester und nicht so, ja, genau, aber das müsste man dann an einem Beispiel machen, dann kann man die bestimmt genauer benennen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Ähm Stichwort Medien, Medienkompetenz. Wir sind ja hier in einem mediengeprägten Umfeld. Ist da eine Medienkompetenz auch eine Metakompetenz für Sie? Also
1: ja, das ist ein schönes Beispiel. Für mich wäre die Metakompetenz eine grundsätzliche Neugier, sich mit neuen Endgeräten, Diensten, Software auseinanderzusetzen und zwar fortlaufend, nicht nur, wenn jemand sagt, guck dir mal äh, Google Glass an, sondern eine permanente Neugier und Fragehaltung, was kommt an neuen Geräten? Ähm, genau, genau. Und ich muss mir permanent das angucken. Ich glaube auch, dass wir in den Verlagen, also ab einer gewissen Größe, so eine Funktion eigentlich brauchen oder so einen Hut, ja, bildlich gesprochen. Jemand, Leute, die sich permanent angucken, was für... Endgeräte für Oberflächen, ich spreche immer von Oberflächen, Print ist eine Oberfläche wie ein E-Book Reader, die sich Oberflächen angucken und überlegen, was kann man damit darstellen? Aber natürlich auch, wann wollen Menschen sowas nutzen? Denn wir dürfen glaube ich nicht den Fehler machen, einer Technologiefieber zu verfallen, ohne die Zielgruppe einbezogen zu haben. Also dieses sozusagen Medienkompetenz im Sinne von sich Neues aneignen, würde ich als eine Metakompetenz sehen und auch Innovations- Methoden. Ja? Design Thinking als Beispiel ist ja etwas, was Sie auf jedes Geschäftsfeld und jede Marktsituation anwenden können. Wenn Sie das drauf haben, wie man neue Lösungen entwickelt, dann haben Sie eine Metakompetenz. Ja? Egal, ob Sie später ein Printprodukt oder ein Digitalprodukt entwickeln. Keine weiteren Fragen aus dem Publikum. Ich bedanke mich. Dankeschön. Gleich halt. Vielen Dank. Das war's mit
0: der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.